0: Бесконечная скорость SSD, бесконечное количество терафлопс, бесконечная производительность. Я PlayStation бесконечности. Я сама неотвратимость отныне и во веки веков. Во всех играх будет и 4К, и 60 FPS. Узрите новую реальность. Что? А я
1: криворукие
0: разработчик.
1: И что ты мне сделаешь? ты смешон Фу, ну, новая ты... технология еще толком не работает хрен вам они а стабильные 60 fps привыкайте к новым технологиям
0: Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим о том, а зачем компании Sony в принципе нужна игровая консоль под названием PlayStation 5 Pro, которую она планирует запускать в следующем году, если верить инсайдерам. Инсайдеры говорят, что это будет более производительная игровая платформа, там возможно будет аж 20 16. Производительность уровня где-то 3070, представьте себе такую мощь, и на этой консоли уже вроде как будет и 4К, и 60 FPS. На этот раз вместе, а не в компания Sony, мы эту консоль планирует для 8К телевизоров, а еще там будет улучшенная трассировка лучей. И вот я читаю все эти фантазии, естественно больные, и мне становится от этого немножко смешно. Смешно, потому что производительности уровня 3070 не хватит для 4 k и 60 FPS, А учитывая, что этот чип делает компания AMD, естественно ни о какой нормальной трассировке говорить не приходится, потому что у компании AMD в чипе нет отдельного выделенного блока для того, чтобы работать с трассировкой лучей. Тензорных ядер, увы, не завезли. Там трассировка лучей считается на самом чипе. Естественно в ущерб производительности самой игры. Поэтому или так,
1: или это. Но слухи о том, что PlayStation 5 про существует и даже появится, активно муссируются в игровой индустрии. И люди, да, надеются на то, что вот, будет шаг. Шаг вперед. Вот это вот полупоколение, которое теперь, я так полагаю, будут актуальны в свое время, да, на PlayStation 4 и Xbox One эта идея полупоколений стартовала. Но стартовала она в том числе, как такой своеобразный ответ платформа держава на популяризацию 4К телевизоров. Да, в нынешних реалиях, где у PS5 и Xbox Series X 4 k не всегда и не везде, это звучит забавно. Но тогда платформа-держатели говорили вот новый шаг под 4К, ну там частично со всякими рендерингами и прочим, но пытаемся... Понимаешь,
0: тогда это была немного другая игровая индустрия. Тогда были игры, которые затачивались под PlayStation 4 и Xbox One S. Тогда можно было себе позволить взять игру, которая запускается на Xbox One S, поднять ее разрешение до почти 4К, и все будет хорошо. Особенно, когда у тебя новая консолька называется Xbox One X, и она по производительности в 4 раза превосходит Xbox One S. Соответственно, ну, 4К, в принципе, наверное, можно вытянуть или около того, и компания Microsoft это доказывала. Более того, на Xbox One X даже киберпанк 2077 отлично шел 30 fps показывал ты... с достойным разрешением такое playstation 4. И не снилось в общем тогда это можно было нафантазировать тогда можно было сказать ну ребята посмотрите современные телевизоры современная игровая консоль тем более у вас там что hdr вот кстати наши консольки могут и hdr но перед тем как продолжить поговорим о том что сегодня сложно себе представить компанию которая бы не использовала интернет для передачи данных об этом знают и злоумышленники желающие заполучить ценную информацию компании в свою очередь выделяют немало средств на специалистов которые которые ведут борьбу с киберпреступниками и защищают бизнес и пользователей. Специалисты по кибербезопасности ломают приложения и атакуют системы. Все то же, что и злые хакеры, но легально и в интересах компании. И все это для того, чтобы выстроить более надежную киберзащиту. Именно этому учат на магистратуре информационная безопасность от ведущего в кибербезе вуза МИФИ. А благодаря коллаборации со SkillFactory вы можете пройти программу и получить фундаментальную подготовку онлайн. Все верно, реклама на этом канале. программе глубина фундаментальных дисциплин вуза сочетается с решением реальных кейсов от заказчика. Крупные IT-компании, сферы кибербезопасности – партнеры этой магистратуры. Они заинтересованы в новых профи с качественной подготовкой, так что практически опыт на реальных задачах вы будете получать еще во время обучения. И вы получите государственный диплом магистра, как и любой выпускник. Обучение очное, поэтому сохраняются все преимущества студентов и отсрочка от армии. Но расписание построено так, чтобы вы могли распределить нагрузку, заниматься дома в путешествии или совмещать обучение с работой. Занятия проходят онлайн по вечерам. Контент на учебной платформе доступен 24 на 7. Вас ждут состязания на командных CTF-турнирах, изучение устройств операционных Linux и Windows, программирование на Python, скрипты на Bash и SQL, инструменты взлома и защиты. В общем, программа насыщенная. Чтобы поступить на программу, подойдет первое высшее на любом направлении. А благодаря коллаборации обучение станет еще доступнее, ведь на него действует господдержка. Так что первый год будет стоить 380 рублей в месяц. Проходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, чтобы получить навыки для развития своей карьеры. Набор на курс уже идет.
1: И вот, когда стартовало новое поколение, мы, люди, некоторые радостно смотрели. Ну вот, теперь-то у нас, ладно, 4К будет, 60 кадров будет, может быть, даже вместе. А, ну, давайте пока по отдельности. Там 4К 30 кадров, и там разрешение пониже, но 60. Дело в том, что
0: некоторые оптимисты, которые верят платформодержателям, говорили, ну вот, посмотрите, это же Sony, сверхбыстрая SSD, плюс к этому там какая-то аппаратная архитектура, да. Жидкий металл участвует в охлаждении. Очень много сверхбыстрой памяти, которая расходуется здесь, расходуется там. Поэтому, конечно же, 10 Терафлопс, это совсем другие 10 Терафлопс, что у вас там в видеокартах. 10 Терафлопс хватит, чтобы запускать все всегда и везде. Но с законами физики ты, блин, не поспоришь. Этой производительности хватать, конечно же, не будет. И ее не хватает. Ее не хватит даже в гипотетической PlayStation 5 Pro. Как мы уже сказали, 20 Терафлопс это 3070. Соответственно, владельцы 3070 могут подтвердить, как у них игры идут в 4К. У них они даже в 1440p не всегда и не везде выдают достойную производительность, если не включать там какой-нибудь DLSS. Нужно что-то более серьезное. Производительность уровня 3080. Ах да, ее тоже не хватает для 4К. Особенно в современных играх. 4090 тоже не хватает, потому что всегда может выйти какая-нибудь игра типа Remnant 2 и показать тебе фигу, мол, ребята у нас на ниты, сорян, включай DLSS. А, на PlayStation нет. Ну, DLS. FSR можешь включить. Можно включить FSR, но тогда мыльца в глаза попадет Все
1: нормально. Вот у Remnant 2 есть режим производительности. Там игра работает в 720p, картинка там рвется активно, появляется так называемый тиринг, но есть 60 кадров. Вот на PlayStation 5 Pro у тебя, ну допустим, не будет тиринга. Нет, разрешение 1080 вряд ли будет. Не надо никуда торопиться. Но давайте не надо долго еще вернемся в начало этого поколения, когда люди не без энтузиазма, не без оптимизма смотрели на новые устройства, смотрели на Sony с ее Super SSD, смотрели на самую мощную консоль из когда-либо созданных позволяли Xbox. Позволяли
0: вешать да. еще лапшу себе
1: на да, уши. Да, Xbox Series X от Microsoft. А. В принципе, думали, ну вот, отличный такой качественный скачок вперед в плане технологий. И только два дебила с камерой из
0: Беларуси говорили, что никакого качественного скачка не будет, потому что что будет просто повышение разрешений и то не всегда не везде с 1080p допустим до 4k
1: а графика улучшаться примерно никак не будет. Но ну, там же было SSD, раньше Ах. были жесткие диски, теперь это новый способ работы с данными. Это даже, возможно, новое решение в плане геймдизайна. Ну, то есть, что-то, наверное, будет, но, увы, счастье длилось недолго. Осенью этого года PlayStation 5 и Xbox Series стукнет года И игровая индустрия, ее мультиплатформенная составляющая в частности, подходят к этому рубежу, на мой взгляд, в очень грустном состоянии. Идея о 60 кадрах как-то вот уходит на второй план. Специалисты Digital Foundry не так давно нас убеждали в том, что ребята... 30 кадров хватит всем. Уже в прошлом году на Next Gen консолях начали выходить игры типа Plague Tale Requiem, где на старте не было режима с 60 кадрами, и Gotham Knight, где тоже только 30 кадров наслаждайся В принципе идея о том что 30 кадров снова становится консольным стандартом все более и более укрепляется на этом фоне мы наблюдаем даже не развитие мы наблюдаем какую-то деградацию в плане мультиплатформы мы наблюдаем как игры которые не предлагают серьезных улучшений в графике работают все хуже и хуже и хуже при этом прикрываются какими-то технологиями которые опять же не всегда хорошо видны remnant 2 это Великолепный пример состояния мультиплатформы на сегодняшний день. Посмотрите, у нас тут ниты, и поэтому игра должна работать при нестабильных 60 кадрах в 1440p на консолях нового поколения. Про какие-то решения в геймдизайне уже даже говорить не приходится. Один из главных претендентов на игру года в плане геймдизайна в 2023 году – это проект для мобильного чипа 2015 года, да, там нестабильные 30 кадров, но там есть занятные, я бы даже сказал, крутые геймдизайнерские решения. Ну, я, естественно, про Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Один из потенциальных претендентов названия звание игры года — это Baldur's Gate Три Игра, которая, на удивление хорошо, со слов создателей, работает на Steam Deck'е. Да, то есть мы вот такие вот вещи наблюдаем. Если говорить об эксклюзивах Sony вот на третий год Next Gen'а, это Spider-Man 2 где из Next Gen новшеств нам показали переключение между персонажами, где-то икнула, ну, например, компания Rockstar, когда в GTA 3 можно было переключаться между тремя протагонистами, а эта игра была доступна на PlayStation 3 и Xbox One. Естественно, естественно, там была скрытая загрузка между протагонистами. Да, камера так пух, пух, пух отдалялась, а вот перелетала в другую точку карты и... пух пух. Ох, приближалось то есть ну, а, тут прям мгновенно будет гениальное решение SSD. SSD. интересно отразится ли это как-то на структуре миссий, и будет ли это как-то оригинально использоваться собственно в самой игре или просто мы будем менять протагонистов во время задания а в GTA опять такое тоже было да ел пал и что ж такое то есть мы наблюдаем не самую то приятную картину и тут нам говорят ребята будет мощнее Будет лучше, жить станет круче,
0: жить станет веселей. На самом деле, главными спасителями игровой индустрии, как мне видится, выступают на сегодня две консоли. Первая это Xbox Series S, которая заставляет разработчиков думать, которая заставляет разработчиков игры хоть как-то оптимизировать, которая не позволяет им разливать просто бессистемные эффекты, к сожалению, нет. Xbox Series S... 4 тарофлопса. будьте добры, пожалуйста, оптимизировать, чтобы игра шла хотя бы в 720p, но все-таки шла. Чтобы показывала хотя бы какие-нибудь там 30 FPS, пожалуйста, сделайте так. Если вы сумеете оптимизировать игру для Xbox Series S, значит и на ПК все будет хорошо, то есть на самых популярных видеокартах игра тоже будет достойно идти. И вторая консоль, которая держит игровую индустрию в узде, Это гипотетическая Nintendo Switch 2, которая выйдет по планам где-то во втором квартале 2024 года. По крайней мере, такие инсайды уже ходят по индустрии. Почему? Потому что это, очевидно, будет более производительная версия Nintendo Switch, но не слишком производительная игровая консоль в принципе. Возможно, там будет, о боже мой, целых два тарафлопса. Nintendo может расщедриться. Вы представьте, что сделают эти звери, эти гейм-дизайнеры Nintendo, если им дать такую мощь. Какие игры они смогут создавать, там какие эффекты. Если они на этом мобильном чипе 2015 года выпускают одну из лучших игр 2023 года, что они смогут сделать? 2, а если три, а если
1: четыре а дорого? Времена NES, когда Nintendo предлагала крутые технологии. И плюс к этому эта
0: консоль, несомненно, будет популярной, потому что это Nintendo, люди ее будут брать. Естественно, туда пойдут и другие разработчики. Естественно, разработчики будут учитывать, что сейчас на рынке существуют две популярные консоли Xbox Series S и Nintendo Switch 2 на которые нужно портировать абсолютно все некстген, так сказать, продукты, и, соответственно, они будут пытаться это все оптимизировать. Как мы уже говорили, Steam Deck — это сегодня индустриальный стандарт. Если игра нормально работает на Steam Deck, значит у разработчиков руки растут из нужного места. Если игра плохо идет на Steam Deck, имеется в виду с точки зрения производительности, значит
1: она плохо будет идти везде. Здравствуйте, Remnant 2! Да, мы слышим критику в адрес Xbox Series S со стороны разработчиков. Дескать, это тормозит индустрию. Но современная мультиплатформа является нагляднейшим доказательством того, кто и в какое место сегодня тормозит игровую индустрию. Да, я согласен с Виталиком, я искренне рад, что компания Microsoft решила сделать вот этот вот шаг. Вот эта вот идея стартового входа в Next Gen. Недорогая производительная консоль с next-gen логикой, но с невыдающимися показателями в плане производительности. Только благодаря Xbox Series S, мне кажется, мы наблюдаем в некоторых мультиплатформенных проектах некое подобие оптимизации. И я очень хочу, чтобы Microsoft от этого направления не отказывалась. И насчет потенциальных похорон Xbox Series S и воли Microsoft. Дело в том, что Microsoft уже без пяти минут владелец крупнейшего шутерного бренда на консолях Call of Duty и всей компании Activision Blizzard. И если Microsoft проявит принципиальность и скажет, ребята из Activision, а давайте Call of Duty будет нормально работать на Xbox Series S. С учетом того, что Call of Duty не то чтобы про какую-то супертехнологичность, а про массовость и дойку людей через монетизацию, я думаю, Бобби Котик скажет, отлично, пойду возьму пилу и нитки, буду пересаживать кое-кому Плюс okay.
0: компания Microsoft заключила десятилетний контракт с Nintendo, соответственно Nintendo Switch 2 игра тоже будет отлично оптимизирована, я надеюсь, а если игры будут хорошо оптимизированы для таких вот слабосильных устройств, то и на PlayStation 5, то и на Xbox Series X они тоже будут чувствовать себя замечательно. Зачем в
1: этих условиях нужна PlayStation 5 Pro? Да, в таких условиях хочется именно что задаваться вопросом. Зачем нужна PS5 Pro? Чтобы компании могли показывать ролики красивые, снятые на PlayStation 5 Pro. 8K. Да, это да, да, 8К. Чтобы компании снова могли вернуться к продвижению игр через псевдотрассировку. Чтобы специалисты Digital и в очередном разборе кривой мультиплатформы говорили, «Ребята!» но на PS5 Pro оно работает на удивление хорошо. Посмотрите, просто включи DLSS, а, это старая отмазка, просто купи PlayStation 5 Pro. Все у тебя будет нормально, не всегда 60 кадров может быть, но лучше, чем на PlayStation 5. При этом базовая PlayStation 5 Xbox серия с Call of Duty, если Microsoft проявит принципиальность, будут естественно основы основ консольного рынка. Не PlayStation 4 Pro, не Xbox One не стали хитом продаж. Одно время там Sony говорила, что где-то 20% процентов от проданных всех PlayStation это PlayStation 4 Pro, при этом это подавалось как что-то позитивное. То есть, естественно, PS5 и Xbox Series SX останутся основой, а PS5 пробует чем? Таким вот рекламным флагманом, как продвижение игр через ролики, при этом эту графику увидит очень небольшой процент игроков.
0: Действительно, если мы, кстати, вспомним PlayStation 4 Pro, то окажется, что разработчики очень э, редко вспоминали о том, что такая консоль в принципе существует. Они редко делали для этой консоли какой-то особенный режим. Они редко добавляли какие-то суперэффекты. Я помню, для Нир Автомата было какое-то прям издевательство. Они Motion Blur добавили в PlayStation 4 Pro версию. И это все, что отличало две версии PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Иногда, вероятно, разрешение картинки было другое, Но это также выливалось в то, что некоторые игры начинали подтормаживать. PlayStation 4 Pro это была в целом неудачная консоль. PlayStation 4 дальше развивалась. Разработчики в конечном итоге смогли сделать в ней нормальную, достойную систему охлаждения. PlayStation 4 Pro это был просто пылесос. Причем, к сожалению, не робот-пылесос, а вот этот. (музык) Который громко орал и тебе приходилось надевать наушники, чтобы нормально поиграть хоть в какую-нибудь игру. Ты как будто себе покупал супер суперпроизводительный игровой ноутбук, только это не был суперпроизводительный игровой ноутбук, это была консолька уровня такой бюджетной видеокарты, которая орала, что дурная, и ты не мог понять почему. Разработчики при этом не оптимизировали графику, разработчики почти всегда забывали о том, что такая консолька в принципе существует, и это разительно отличалось от того, что люди наблюдали на Xbox One X в это же время, которая была, конечно, попроизводительнее, чем PlayStation 4 Pro, но работала без. Шумно. На этой консоли работала ПК-шная логика, игры автоматически получали лучшее разрешение, лучшую производительность. наслаждался тем что у тебя xbox one x и конечно же если бы компания sony сейчас предложила тебе примерно такое же решение мол смотрите playstation 5 pro и автоматически все игры будут идти в 4 k 60 fps возможно я бы сам задумался над покупкой данной игровой консоли но это sony это sony логика не все игры с playstation 4 получили обновление для playstation 5 не все они получили лучшее разрешение не все они идут с лучшей кадровой частотой той не везде нормально работает перенос сохранений с PlayStation 4 на PlayStation 5. И естественно, в таких условиях, когда в играх нет нормальных настроек графики, когда ты можешь выбирать между уже заранее заготовленными опциями, сложно ожидать, что разработчики сделают тебе отдельную опцию во всех играх, потому что это должно работать во всех играх по умолчанию. То есть ты запускаешь и опция PlayStation 5 Pro всегда и везде 4K 60 FPS, а тебя в играх обычно ждет режим качества 4K. 30 fps, режим производительности 1080p, 60 fps и какой-то там баланс около
1: 40 кадров в секунду. И то не везде. Ну окей, Виталик, предположим, что Sony сделает PS5 Pro такое прямое продолжение PlayStation, ну, предположим, все-таки у нас новое поколение, новая логика, Софт софт должен соответствовать, железа мало. Я ж не зря использую слово предположим, что это будет именно ПК-шная логика, это будет такой Xbox One X от мира PlayStation. Хорошо. Возникает вопрос, ты уверен, что мультиплатформа будет на этой PS5 Pro работать прям на удивление хорошо? У меня вот с Верой в этот момент очень и очень большие проблемы, потому что если меня чему-то современная игровая индустрия научила, так это тому, что сколько разработчикам не дай, они все спустят в известное место.
0: И все равно остается открытым вопрос, зачем компании Sony нужна PlayStation 5 Pro, зачем компании Sony нужна PlayStation 5 Slim, мы все прекрасно понимаем. Выйдет более дешевая и такая же производительная версия PlayStation 5, чуть более компактная в каком-нибудь новом вычурном дизайне, и, конечно же, эта консоль просто убьет нахрен Xbox по продажам, потому что это будет дешевая версия PlayStation 5. Эта консоль позволит оживить и без того хорошо идущие продажи, соответственно, даже фанаты Xbox момент захотят купить себе playstation 5 slim просто потому что почему бы и нет тем более на этой консольке есть богоподобные эксклюзивы от компании sony здесь мы говорим конечно же с сарказмом так вот смысл в playstation 5 slim есть это двигатель продаж бренда playstation обновление линейки стандартные а вот что такое playstation 5 pro очевидно эта консоль будет более дорогой да наверное более производительной но мы это не заметим скорее всего а если и заметим то вне ...в нескольких играх на релизе, а потом разработчики к обычно махнут рукой и забудут про существование этой игровой консоли. То есть компания Sony зачем-то это делает? Какой-то план в этом есть? Можно было бы подумать, но компания Sony совсем недавно выпустила PlayStation VR 2... Который не пошел. И на эту гарнитуру виртуальной реальности они делали большую ставку по какой-то причине. Но заинтересовать людей не удалось. Oculus Quest как был, так и остается самой популярной VR-платформой. Хорошо. Это была ошибка, стратегическая ошибка, но она была допущена в условиях, когда Oculus Quest 2 рвал все чарты продаж, там продали сколько, 20 миллионов копий устройств, продаж, компания да. Sony прям захотела тоже встать рядом, угу. мол, у нас же тоже PlayStation VR когда-то была успешная платформа, давайте попробуем повторить, не удалось. Но компания Sony также планирует выпустить за каким-то хреном PlayStation Q Lite. Вот эту вот портативную консольку. Как будто кто-то поломал геймпад и вставил сюда какой-то планшет. Зачем это делается? Очевидно не пойдет. Вон компания Logitech недавно выпустила подобное устройство. Так на этом устройстве можно не только игры от Sony запускать, а вообще все облачные игры... Увы, компания Sony решает, что это удачное решение. У компании Sony есть какое-то странное направление тормознутых гениев, которые думают в определенный момент, а давайте выпустим такое-то устройство, а оно кому-то понравится. Они, кстати, скоро выпускают контроллер для людей с ограниченными возможностями. Это хорошо. Это хорошо. Но прикол в том, что этот контроллер работает только на PlayStation. Почему его не адаптировать для ПК или там для других устройств? Опять же, загадка. В то время как компания Microsoft никаких таких ограничений не делает. У них, кстати, тоже есть похожие, точнее нет, даже лучшее устройство для людей с ограниченными возможностями. То есть компания Sony пытается все замкнуть на свою экосистему. Ограничения возможностей есть. Замечательно. Вот тебе прекрасное устройство. А, у тебя нет PlayStation. Твою. Ну, Просто купи PlayStation, компания Sony хочет быть как Apple Так вот, зачем компании Sony в принципе нужна PlayStation 5 Pro? Мне кажется, ответ один Они не рассчитывают на то, что это устройство будет пользоваться большим успехом, потому что оно не будет Оно будет дороже и предлагать плюс-минус то же самое качество в играх Но оно будет дороже И в этом весь смысл. Людей нужно готовить к новой цене PlayStation 6. Чтобы когда PlayStation 6 выйдет, допустим, в 28 каком-нибудь там году, люди не охренели, увидев стоимость где-то там 800-900 долларов. Потому что PlayStation 5 Pro будет стоить где-то 700 долларов. А здесь, посмотрите, PlayStation 6. Производительность в два раза больше, чем у PlayStation 5. А цена всего-то на соточку баксов больше, как это было, кстати, когда компания Sony запускала PlayStation 5. Всего на соточку дороже, чем PlayStation 4 Pro.
1: А у Microsoft, по-моему, вообще Xbox Series X стоит столько же, сколько стоил Xbox One X на старте. Естественно, цена впоследствии снижалась. Знаешь, у меня в голове сражаются две личности. Одна рациональная, ну, в общем-то, то, что ты озвучил PS5 Pro, будет не очень популярно. Там, естественно, будут улучшения. Естественно, вот эти вот ролики с версией для ps PS5 Pro будут использовать для продвижения игр. Все это будет. Но да, основу консольного рынка будут составлять базовые модели, потому что колда, FIFA и Fortnite и другие помойки разной степени задолаченности, естественно, основным издателям нужна масса. Им вот эта вот элита не очень интересна. Поэтому PS5 Pro это будет такой эксперимент для блогеров, энтузиастов и так далее. И на этом все закончится. Но есть, так сказать, Панковская личность, которой хочется, чтобы вот эти вот современные, да, разработчики, у которых на ниты и 720p при рвущейся картинке на PlayStation 5, с радостью на это PS5 Pro побежали, чтобы они начали говорить «вот». Будущее, Вот, наконец-то. Вот мы будем под все это делать. Да, PS5, это, понимаете, все уже так консоли не работают. Надо вот полупоколение, надо постоянно двигаться вперед, да посмотрите на айфоны. И чтобы они побежали на PS5 Pro, чтобы у них начались провалы, и чтобы они начали заматывать своими соплями всю игровую индустрию. Потому что чем больше я смотрю на техническое состояние современной мультиплатформы, тем больше я думаю о запахе на Палма по утрам. Мне кажется, что какими-то рациональными средствами эти проблемы уже не решить. Это должна быть серия таких вот красивых ошибок, таких вот ярких правил, даже поярче, возможно, чем форспоком, чем голом. Что-то такое вот еще более мощное, еще более похучее, чтобы еще сильнее все это разметало. Чтобы наконец-то разработчики и компании начали чуть больше думать об оптимизации. Ну, больше разработчиков и компаний. Но, к сожалению, это вряд ли случится на ком.
0: Легко да? то случится, когда выйдет Nintendo Switch 2. За первые два года сделает где-то 40 миллионов устройств, будет продано. Естественно, разработчикам придется поднапрячься и держать уже в уме при создании новой какой-то игры, что придется через не хочу, через не могу, но портировать
1: игру на эту сраную консоль. Потому что аудитория у нее есть. Ну, будем надеяться, что Nintendo и Series S, вот эти вот якори, Будут держать за известное место известных рукозадов.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. И, кстати, при Омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, выражаем нашим спонсорам. Которые становятся нашими спонсорами через Бусти, Спонсору или напрямую через Ютубчик. Все ссылочки в описании. Пользуйтесь чем хотите. И
1: спасибо Пока. за внимание.
0: Знаешь, я был лучшего мнения о павлинах. Что такое? Ну, дело в том, что на выходных я ездил в Гродно. Ага. Один из самых красивых городов Беларуси. Ну. Ездил на машинке. Да. Ну, естественно, поскольку сейчас самый туристический сезон, угу. туда приезжают люди из России, поэтому хрен ты где найдешь место, где ты можешь остановиться. И поэтому мы, когда уже ехали туда, таки начали обзванивать гостишки, думали, ну что такого найти место на одну ночь? Оказалось, хрен тебе. В итоге обзванивали, обзванивали, нашли какой-то то то ли приют, то ли хостел, то ли... А, привал, вот как оно называлось, да, местечко такое, привал. Ну, я уже так подготовился, что там за привал, какую-нибудь палатку тебе разобьют, где-нибудь там на коврике у двери там поспать можно? Нет, это совсем другое место, это высший пилотаж. В Гробно, ребята, на привале люди кайфуют. Огромное количество столиков, огромное количество беседок, и возле каждой беседочки мангальчик. Туда люди приезжают со своим мясом, они начинают его жарить, мангальчик и уже заготовленные дрова. Все mm-hmm. жарят, все кайфуют, все напиваются. Естественно, нужна опция «трезвый водитель», для того, чтобы потом всю эту компанию вывести обратно в город. Это в полутора километрах от самого города, то есть вообще близко рукой подать, очень красиво, очень красивый сад. И плюс к этому, там есть еще небольшой, ну не сказать зоопарк, ну что-то вроде этого, для того, чтобы дети могли неплохо так развлекаться. Там есть енот тоскун. Mm-hmm. ну в смысле этот полоскун, mm-hmm. но поскольку он таскается туда и сюда и пытается все стащить, в общем-то соответствует. Енот уморительный, сначала мы его не увидели, потому что у него там есть гамак, а он гамак на себя так заворачивает, знаешь, как старый mm-hmm. дед такой, и его не видно, Просто потом выползает, полощет свою тряпочку, уходит дальше спать. Прикольно. Есть кролики и есть павлины. Угу. И я была о павлинах лучшего мнения. Я думал, что эти существа ну, как-то дожили до наших времен, потому что у них есть ну, знаю, ген выживания. Угу. То есть у них самосохранение какое-то. А оказывается... Про самосохранение думает только самочка. Ну вот это самая некрасивая такая вот индюшка, которая, там у них, кстати, птенцы вылупились, и птенцы периодически через забор вот так вот как-то перелазили сквозь забор, потому что прутья, решетки маленькие, и как раз таки хватает, чтобы птенчики оп туда и обратно И эта индюшка такая за ними. И мы почему обратили внимание? Потому что она лихорадочно носится мимо против решетки. И мы смотрим, куропатки какие-то бегают. Думаю, прикольно, куропатку можно там зажарить. Оказывается, это маленькие павлинятки. И... В одной клетке с этой бедной несчастной женщиной, давайте угу. называть вещи своими именами. Бедная несчастная женщина, у которой детки выпорхнули и побежали э, на волю исследовать, е... что там с енотом, что угу. там с кроликами, а что там за Кто мясо там жарится. Жарит, да, 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 да. да, да. Причем все это рядом находится. Угу. да? Вот Два, два павлина. В это время сидят и что-то друг с другом труд, И при этом, естественно, это павлины красавцы. У одного вот такой хвост, у другого вот такой хвост. Они там друг другу пытаются и песенки петь. У павлинов голос просто отвратительный. И вот пока... Мамка семейства носится за детьями, пытается их как-то спрятать. Они там снова заныривают к ней, и она там вокруг них, так и ой как я вас люблю. Эти два дебила голову сквозь прути решетки высовывают, когда человек проходит, знаешь, вот так вот... Дай пожрать. Там буквально вот так вот за голову можно взять, вот так вот хрусь и, и пойти дальше. И зажать. То есть чувство самосохранения вообще никакого. То есть у павлинов главное это самки. Мужики это, я не знаю, это, это вот настолько унизительное оскорбление, наверное. Если тебя сравнивать с павлином, это значит, что у тебя нет ни яиц, ни чести, ни совести. Все, что ты можешь, это носить какую-нибудь расфуфыренную там шмоточку, какую-нибудь там, не знаю... Армани. Для того, чтобы понравиться какой-нибудь елочке. Вдуть, что называется. И потом безответственно где-нибудь испариться. Вот что такое павлин. Я, честно говоря, думал, что это достойная птица. А оказалось, что все, что у них есть хорошего, это перышки, которые нужно вы дергивать и у их задницы. Чтобы делать из них вот эти вот перевы какие-то там ручки. В общем, это недостойное поведение. Не надо так делать. Павлинихам максимальный респект. Павлины Дизлайки. Лохи. Все павлины дизлайки. Да. Ужас. Честно, как они на вкус. Павлины? Да.
1: Ну, я, я же говорю. От
0: какой-нибудь я же говорю: Гродно, привал, его да. вот ага. там есть. И в, и в общей суматохе никто не заметит, Ясно, как никто. ты подойдешь и такой.
1: Да, куропатка там. павлины нормально. Одно и то же.
0: Да. Отлично. Надо запомнить. Да, естественно. Поехали. Так что, а мы тем временем начинаем. Да. Раз, два, три.